0: Всем привет! На связи Карина Рихтера, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы Мамазонка и также мама пятерых детей. В каждом выпуске мы с вами разбираем одну тему, которая волнует родителей. И я рассказываю вам, как построить теплые, надежные, доверительные отношения с детьми. Все темы, которые вы слышите в подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы присылаете мне в директ. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос в выпуске, подписывайтесь на меня в инстаграме и присылайте свои вопросы. А сегодня мы с вами поговорим, как правильно наказывать ребенка. Те, кто уже давно со мной знаком, посещали наши марафоны, вебинары, проходили наши программы, знают, что вообще вот эта фраза «правильно наказывать» она уже изначально в корне неверная. Дело в том, что наказание всегда портят отношения с детьми. Они всегда создают между нами дистанцию. В наказании ребенок никогда не пойдет действительно как-то осознавать свое поведение, проводить какую-то работу над ошибками. Давайте посмотрим с вами, что на самом деле происходит, когда мы наказываем ребенка. Предположим, у вас несколько детей, один обидел другого, старший обычно, да, обидел младшего. И мы приходим, мы говорим все, да как ты можешь ее там толкать, да что ж ты её все время пинаешь, кусаешь, обижаешь? Все иди в комнату, думай над своим поведением. Мы как будто бы наказали ребенка. Что думает старший? Он идет и он действительно раскаивается. Он идет и он действительно думает: "Ой, ну да, зря я, наверное, ее обидел. Ей больно, бедненькая". Да, то есть он действительно испытывает чувство вины, чувство сожаления. Нет, он сидит в своей комнате, весь злой, весь обиженный и думает, что его никто не любит. Мама младшего точно любит больше. И как вы думаете, что будет в итоге? Злости будет больше, агрессии будет больше, конфликтов будет еще больше. И мы с вами входим вот в этот вот замкнутый круг. Наказания всегда создают проблемы, наказания всегда будут ухудшать отношения между вами и ребенком, а как только отношения между вами и ребенком ухудшаются, растет эмоциональная дистанция. Становится больше непослушания, больше капризов, больше истерик, больше агрессии. А ваш ребенок начинает вас игнорировать, начинает протестовать. И начинается та самая война с ребенком, когда мы как будто бы боремся за власть. Мы все время перетягиваем канат на свою сторону. Мы говорим, пора чистить зубы, ребенок говорит, нет, я не буду чистить зубы, тебе надо ты сам себе эти зубы и чисти. Я отказываюсь, я не буду. Да, и так далее. У нас начинаются все вот эти вот сложности воспитания. Откуда вообще у нас взялась идея, что ребенка надо наказывать? Где вы видели в реальной жизни в здоровых отношениях наказание? В отношениях с мужем. Наказываете ли вы друг друга? Нет. Трудно себе представить теплые, гармоничные отношения между супругами, когда, например, жена что-то не так приготовила на кухне, пересолила суп, муж приходит и дает ей по попе. Ставит ее в угол, отправляет ее сидеть на стуле на 38 минут, да, потому что столько ей годиков не разговаривает с ней, обижается на нее и так далее. Нет, мы понимаем, что это совершенно нездорово. Здоровая, абсурдная реакция. На работе нас никто не наказывает. Нас нас прилюдно не кричат, не унижают, не оскорбляют. Но если действительно начальник это взрослый, адекватный человек. Наказания в реальной жизни не используются. Всегда есть последствия. У каждого действия есть свое естественное последствие. Если мы пересолим суп, что мы понимаем? Мы испортили продукты, мы зря потратили свое время. Обидно, жалко. Приходится либо варить новые, либо заказывать что-то из доставки, либо варить пельмени на всю семью. Но как бы Последствия наступает само собой. Наказание такого не происходит. Так работает реальная жизнь. И наша основная задача – это подготовить ребенка к реальной жизни. Поэтому вместо наказаний мы используем последствия. Что такое последствия? В идеале это какое-то естественное последствие, которое наступает после какого-то действия. Например, ребенок что-то разлил, рассыпал, разбросал, но ну, значит это нужно протереть, собрать, убрать. И, конечно, если ребенок маленький, то мы ему в этом будем помогать, мы будем вести его за собой. Есть очень важных два отличия между наказаниями и последствиями. Во-первых, наказание оно всегда эмоциональное. Часто, если мы послушаем да, какую-то ситуацию со стороны, мы услышим такой вот крик отчаяния, по сути, крик беспомощности от мамы. Все, я устала, ты мне надоел, сколько можно. Никаких гаджетов, никаких мультиков. все сегодня без конфет, сегодня без прогулки. Да, там, иди в свою комнату, не хочу с тобой разговаривать. Да, то есть какое-то эмоциональное наказание, которое больше похоже на месть. Да, вот эта вот история, мстя моя, страшна. Ах, ты вот так себя ведешь, я не знаю, что с этим делать, я не понимаю как мне реагировать, я уже просто от бессилия, просто от отчаяния я начинаю придумывать на ходу всякие разные наказания. И в них есть какая-то злость, какая-то обида. И, конечно же, дети реагируют в первую очередь на наше эмоциональное состояние. Поэтому при наказании ребенок не может вообще осознать, а действительно, а что он делает, а кому он, может быть, действительно навредил, причинил какой-то ущерб, сделал больно или плохо и так далее. Нет, он просто будет сидеть, злиться, обижаться, строить планы мести, накручивать себя и больше, еще и в итоге отношения становятся все хуже и хуже в последствиях вот этой вот эмоциональности нету там есть Спокойная аргументация. Там есть очень четкая спокойная позиция. Если то, то это. Если происходит одно, то наступает какое-то последствие. Наказание практически всегда спонтанное. это то, что мы придумываем прямо на ходу, в пылу ситуации, на эмоциях, последствия все-таки чаще всего то, о чем мы договариваемся заранее. Например, если не сделано домашнее задание, то нет доступа к гаджетам. И это наш договор который мы соблюдаем. Например, техника настроена таким образом, что компьютерное время включается только с вашей помощью при условии выполнения каких-то домашних обязанностей, при условии выполнения домашних заданий. У нас эта система работает, например, со старшим ребенком, его телефон стоит под родительским контролем, он не может его никак обойти, он не может его снять, и он знает, что сначала нужно сделать все дела, нужно сделать домашние задания, нужно прибраться в комнате, нужно выполнить свои домашние обязанности и так далее. И когда уже все сделано в определенное время можно послать запрос со своего телефона и если все сделано если все хорошо, то я этот запрос одобряю и у него появляется. Доступ к какой-то игре, в которую он хочет поиграть. Условия всем понятны. Мы не ссоримся, мы не ругаемся, я не бегаю, я не напоминаю, я не кричу, я не ругаюсь на него. Он прекрасно знает правила. Сначала делаем какие-то определенные дела, а потом получается экранное время. И также может касаться очень-очень разных дел. Например, мы сначала чистим зубки, мы убираем все игрушки, мы раскладываем все по местам. Потом я тебе читаю книжку. Потом я тебе рассказываю какую-то твою любимую сказку. Конечно же, если ребенок маленький до 7 лет, мы ему помогаем, ведем его за собой, мы ведем его в игровом формате. Мы помним, что дети до 7 лет, они вообще не настроены на слово «надо», «должен», «правильно». Они действуют И слова «хочу», «интересно», «здорово», «в удовольствии». Это для них абсолютная возрастная норма. Поэтому детям помладше мы помогаем выполнять правила. Мы напоминаем про логику нашего дня, про логику нашего ритма, что мы сначала делаем те дела, которые нужно сделать, собираем игрушки и потом, например, можем выйти на прогулку, потому что мы сделали с тобой важное Дело, мы молодцы можем себя вознаградить чем-то приятным. И когда вот этот здоровый, логичный ритм встроен в жизнь ребенка, он понимает, что и когда происходит, то вообще, в принципе, исчезает необходимость наказаний. В них просто совершенно нет нужды. Мы справляемся прекрасно и за счет последствий. А часто приходят такие вопросы, а что же делать, если, например, ребенок совершил какой-то плохой поступок? Мы не договаривались об этом заранее, потому что мне не могло прийти в голову просто, что он это сделает. А что же делать? тогда ведь ну что-то же должно произойти да какое-то наказание какое-то последствие ну хоть что-то для ребенка должно случиться я вам тут расскажу одну историю у меня есть племянник довольно такой активный мальчик ему было на момент происшествия 10 лет и они гуляли в компании у нас такой поселок жилого типа со своими друзьями они там гуляют бегают катаются на велосипедах и вот как-то раз гуляя с этой тусовкой они разбили окно у машины разбили специально не случайно это была да Это была старая-старая древняя машина, она уже была почти без стекол, она где-то стояла припаркованная около какого-то дома. Да, И он решил бросить камень в эту старую машину, выбил боковое стекло. Естественно, вся группа испугалась, разбежались. Но поселок маленький, все друг друга знают, кто-то что-то видел. Естественно, через пару часов буквально мы узнали, что Давид разбил это стекло. Что сделал папа? Он не стал ругаться, он не стал орать, он не стал его наказывать. Он принял это к сведению, он это переварил. И далее он взял своего ребенка и пошел к тому соседу, кому принадлежала эта машина. Они вместе пришли, постучались, он сказал: да, вот это виновник, да, всего этого происшествия, это действительно сделал мой сын, а мы будем вам компенсировать, да, давайте с вами посчитаем, сколько мы вам должны, да, какой моральный ущерб вам нанесли, мы готовы взять за это ответственность. То есть он столкнул его с реальным последствием, что ты сломал чью-то вещь, ты что-то испортил, значит, это нужно как-то, да, починить, отремонтировать, если нет возможности, то мы будем это компенсировать деньгами. И тут речь шла уже о карманных каких-то деньгах ребенка, о его накоплениях. В этой истории все закончилось хорошо, сосед на самом деле был благодушно расположен, сказал, что конфет ему вполне хватит, потому что машина в любом случае уезжает куда-то на свалку, но в любом случае позиция папы была не просто наказать чем-то таким вроде лишения компьютера или тем, что забрать телефон, забрать гаджет, лишить экранного времени, не пускать больше на прогулки. Нет, он показал именно логику. Ты сломал, значит, нужно прийти, извиниться, признаться и взять на себя ответственность. При этом он не посылал его одного, он готов был стоять рядом, декларировать, что да, это мой ребенок, и я готов вместе с ним эту ответственность разделить. И это для меня был пример истинного поддерживающего родительства. Когда я не придумываю тебе наказание из воздуха, а мы с тобой вместе разделяем ответственность, Сталкиваемся с настоящими реальными последствиями за твое какое-то действие. Но при этом я от тебя не отказываюсь, я от тебя не отвергаю, я тебя не унижаю, не оскорбляю. Мы идем вместе и мы вместе разбираемся. И ты на опыте понимаешь, что бывает, да, когда вот такие ситуации происходят. И в следующий раз ты уже, конечно, подумаешь, а стоит ли что-то такое делать? А хочется ли потом действительно да, идти, каяться, искать этих соседей, извиняться, и выкладывать все свои карманные деньги для того, чтобы компенсировать моральный ущерб. Поэтому все всегда реальные какие-то последствия будут работать в разы лучше наказания. Именно они заставляют задуматься. Именно благодаря последствиям мы вообще понимаем, в какую сторону двигаться. Нас это устраивает, результат не устраивает. Да? Впоследствии нет унижения, нет оскорбления, нет отвержения. То есть никогда родитель не отвергает самого ребенка. Все, уходи, не хочу с тобой разговаривать, да? вот иди, думаю, в свою комнату, не хочу с тобой общаться и так далее. Там нет никогда вот этого эмоционального отстранения. Остается любовь, Остается принятие, остается поддержка. Но да, не любое поведение мы действительно будем поощрять. Есть границы, есть правила, их нужно соблюдать, иначе наступают какие-то последствия. И мы должны с вами действительно научиться выстраивать эту логику в отношениях с нашими детьми. Спасибо, что послушали этот подкаст. Если ваш ребенок часто закатывает вам истерики, не слушается вас, обманывает и вообще все его поведение выходит из-под контроля, я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс «Детки не всегда конфетки». В нем мы подробно разберем сложные ситуации с детьми, выявим причины плохого поведения и, самое главное, подберем ключик к вашему ребенку. Ссылка на мастер-класс и наш сайт уже ждет вас в описании выпуска. Этот выпуск подкаста состоялся благодаря вашей обратной связи вашим вопросам, вашим комментариям. Послушать его можно на любой удобной платформе Apple подкастах, Яндекс музыки Google подкастах или Кастбоксе. Не забывайте подписываться на подкаст, отмечать меня в сторис и рекомендовать подкаст своим друзьям. Таким образом, счастливых мам и детей станет больше. Также вы можете помочь продвижению проекта, поставив 5 звезд этому выпуску в Apple подкаст. Спасибо, что были с нами.